0: Hi, herzliche Sommergrüße an dich. Mein Name ist Alexander Benedix und ich zeige dir als Führungskraft, wie einfach Führung sein kann, besonders auch in den schwierigen Situationen deines Führungsalltags. Hey, durchhalten heißt die Parole. Ende der Woche soll es ja kühler werden. Es soll nur noch 25 Grad sein. Ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt oder ob das Wetter allen Vorhersagen wieder mal ein Schnippchen schlägt. Ist eigentlich auch egal, man muss es ja eh so nehmen, wie es kommt und ich denke, die meisten haben sich ja auch inzwischen an diese Hitze gewohnt und das ist ja auch ganz gut, weil sonst, die Jahre davor wird ja meistens dann immer gejammert, es war kein richtiger Sommer und so, jetzt sind viele doch am rumnölen, jetzt viel zu heiß und so. Ähm, muss ja immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich denke immer, es hat ja Vor- und Nachteile, genauso die einen jammern, die einen Bauern jammern über die Ernteausfälle, gerade so bei Getreide, Dafür habe ich jetzt wieder gelesen, war die Kirschernte sehr, sehr gut und überdurchschnittlich. Und auch die Apfelernte wird wohl überdurchschnittlich gut. Also es zeigt mir einfach wieder mal, ne, was das einen Leid des anderen freut. Ja, aber heute geht es um das Mitarbeiterlob. Das ist aus meiner Sicht so ein Evergreen. Das ist nicht tot zu kriegen, das Thema. Das sind aber auch immer sehr, sehr interessante Diskussionen. Erst äh, vor meinen eigenen Ferien in dem Seminar hatte ich wieder so ein paar wirklich sehr interessante Gedanken, Meinungen, Erfahrungsaustausch zu diesem Thema. Und ich möchte mich heute darauf konzentrieren, dir fünf, ich sage jetzt mal, Tipps oder Regeln mitzugeben, wie aus einem Lob auch tatsächlich ein sehr mächtiges Führungs- und Motivationsinstrument werden kann. Man muss es halt auch entsprechend richtig einsetzen können. Und dann erzielst du bei deinen Mitarbeitenden nämlich auch diesen sogenannten Maker-Effekt. Und das will ich dir heute vorstellen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mal so ein bisschen fies bin. Und äh, ich rede ja von fünf so Tipps oder Regeln fürs Mitarbeiterlob. Ich glaube, ich werde nachher noch, ziemlich zum Ende dann dieser Folge, noch so eine so einen Bonus einbauen und noch dir eine sechste Regel, einen sechsten Tipp geben. Und ähm, vielleicht hast du da ja einen Anreiz, es wirklich bis zum Ende anzuhören, aber ich hoffe natürlich, das machst du so oder so, weil dich äh, die Themen so interessieren. Ich erwähne ja immer wieder mal so von diesen Umfragen, die bei Mitarbeitern gemacht werden und wo dann so in der Fachliteratur veröffentlicht wird, was Mitarbeiter an ihren Führungskräften stört oder wie sie ihre Führungskräfte beurteilen. Und so mangelndes Feedback, aber auch mangelndes Lob kommt ja immer wieder so als Kritikpunkt vor. Also mein, mein Chef, meine Chefin lobt mich zu wenig. Und das finde ich sehr, sehr interessant, um es mal so vorsichtig auszudrücken, weil ähm, ich mache das in, so fast in jedem Seminar, wo es ums das Thema Mitarbeitermotivation geht bei mir, frage ich dann auch immer so mal von der anderen Seite. Da frage ich die Führungskräfte immer auch, was demotiviert Mitarbeitende? Na, also hast gehört? Demotiviert. Und dann können ja Führungskräfte alles Mögliche aufzählen. Ihr kennt das ja auch, ihr seid ja selber mal in der Position, des Mitarbeiters gewesen oder auch ihr seid jetzt noch auch als Teamleiter oder Abteilungsleitung in dieser Position, weil ihr habt ja natürlich auch Vorgesetzte und ähm, da weiß man natürlich recht gut, was dich selber und auch andere demotiviert. Und da kommt auch natürlich von den Führungskräften in den Seminaren immer so dieses Thema, ja fehlendes Lob. Also das bedeutet, es sind also nicht nur irgendwelche Umfragen, wo das so genannt wird und vielleicht ein bisschen weltfremd. Nee, das ist durchaus bekannt, dieses mangelnde Lob, dass das, das einfach so ein Problemfall ist, dass das viel zu wenig ausgesprochen wird, ein Lob. Dann frage ich dann ja oft diese Führungskräfte auch, ja, wann habt ihr denn selbst das letzte Mal eure Mitarbeitenden gelobt? Und das ist dann immer schon recht interessant, weil ähm, viele können sich gar nicht richtig erinnern, wissen, so genau könnten sie es nicht sagen. Ähm, diejenigen, die sagen können, ja, erst neulich irgendwie, so nach dem Motto letzten Donnerstag, ich weiß ganz genau, den und den habe ich gelobt, dann frage ich natürlich ein bisschen gemein nach und sage, ja, und wann hast du das vorletzte Mal gelobt und wen und wofür? Und da wird es dann schon schwierig. Gut, jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, okay, äh, vielleicht ist das so eine Kleinigkeit oder im, im, in diesem Haufen an Führungsaufgaben geht das dann irgendwo unter, dass man sich daran erinnern könnte. Aber die Führungskräfte sind ja schon sehr selbstkritisch und geben auch zu, ja, sie loben eigentlich viel, viel zu wenig. Und das finde ich dann das eigentliche Thema. Also das Problem ist erkannt, nämlich zu wenig zu loben. Aber Viele Führungskräfte machen nichts dagegen. Und ich will jetzt gar nicht so schimpfen. Mir, mir geht es überhaupt nicht ums Schimpfen. Ähm, wie gesagt, ich möchte nur mal so darauf hinweisen, ich finde es eher interessant oder auch spannend, weil Führungskräfte, auch Mitarbeiter, sind sich ja einig darin, dass Lob wichtig ist. Und ähm, gerade für Führungskräfte, Lob ist ein gutes und auch vor allen Dingen kostenloses Führungsinstrument in dem Sinne. Ja? Und äh, auch du als Führungskraft, du willst ja auch Lob von deinem Vorgesetzten erhalten. Hm? Aber wahrscheinlich sagst du dann genauso wie die Führungskräfte in meinen Seminaren, ähm, ja, ich selber kriege auch sehr selten Lob, wenn überhaupt. Und da finde ich, da stimmt ja wieder irgendwas mal nicht. Ne? So Nach dem Motto, jeder wünscht sich Lob, aber selber aktiv zu loben fällt doch dann verdammt schwer. Und da frage ich mich, warum ist das so? Und tatsächlich sehe ich da schon wieder so ein Problem bei der ganzen Gesellschaft. Das ist für mich ja nicht nur auf den Business-Kontext bezogen. Und ich habe vorhin, bevor ich mich ans Mikrofon gesetzt habe, auch mal wieder so an die eigene Nase gefasst und habe gesagt, ja, wann habe ich denn die letzten Male gelobt? Als Vater, klar, seine Tochter lobt man. Aber als ich mich dann gefragt habe, wann habe ich zum Beispiel meinen Business-Partner das letzte Mal gelobt, dass er irgendwas richtig gut gemacht hat, und er macht Sachen sehr, sehr gut. Aber wann habe ich ihn das letzte Mal dafür gelobt? Oder wann habe ich meine Frau das letzte Mal gelobt? Da wird es dann äh, auch für mich schwierig, das zu beantworten. Also wie gesagt, da will ich mich gar nicht rausnehmen. Da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da. Und ich habe mir mal wieder, da bin ich sicherlich auch kein leuchtendes Vorbild, aber ihr macht es ja besser als ich, ähm, da habe ich mir dann auch schon wieder meine, meine Erinnerungen gesetzt, wie ich das Thema angehen werde, aber dazu später dann noch mehr. Ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, es ist ja nicht nur vom Business-Kontext, es ist auch so auf die Gesellschaft bezogen und ich habe schon gesagt, so vorhin als Vater und das ist vielleicht auch so ein Thema, ne? als unsere Kinder, die loben wir, also zumindest so Kleinkindphase, da ist alles toll, ne? Ach, super gemacht, toll gemacht. Ja, Wahnsinn, supi, dann kommt auch diese Kindersprache dazu. Also alles ist toll, beim Kleinkind ja eh. Da wird ein riesen Jubai gemacht um diese Kinder und später geht's es dann verlo verloren irgendwie. Und da finde ich, da stimmt doch was nicht. Oder? Also im Business-Kontext kommt äh, für oft Führungskräften kaum Lob über die Lippen, aber zu Hause als Mama und Papa werden die Kinder wirklich für jeden Pups in den Himmel gelobt. Ja, und für mich so die Frage, ist es vielleicht gerade deswegen, dass in Unternehmen so wenig gelobt wird? Ne? Also, weil wir Loben eben mit diesem Kinder Teil gleichsetzen, ähm, Ist Loben vielleicht zu sehr mit Kindererziehung verbunden, als dass wir es eben als Führungsinstrument einzusetzen wagen? Und wenn dann mal tatsächlich gelobt wird, frage ich mich, warum besteht dann die Vorstellung, dass Loben, lediglich aus einem simplen toll gemacht besteht. Ich will das toll gemacht jetzt nicht abwerten. Für viele Unternehmen wäre das ja schon ein Fortschritt, wenn man wenigstens mal sagen würde, hey, super gemacht, toll gemacht. Aber es ist natürlich viel, viel mehr als toll gemacht. Da komme ich dann gleich zu. Ich finde, es ist an der Zeit loben, als das zu betrachten, was es ist, nämlich eine verdammt anspruchsvolle und vor allen Dingen auch wirksame Form der Gesprächsführung und der Leistungsrückmeldung auch im Business-Kontext. Aus meiner Sicht kommt mit einem Lob vor allen Dingen auch Anerkennung zum Ausdruck. Und vielleicht könnte das hier ja schon helfen, nämlich den Ausdruck Lob durch den Begriff Anerkennung zu ersetzen oder gleichzusetzen. Ich bin zwar kein Sprachforscher, aber ich finde ja so im Begriff Anerkennung steckt für mich eben auch das Wort Erkennen also Erkennung oder Erkennen. Also mit einem Lob erkenne ich, im Sinne von wahrnehmen, ich nehme wahr, erkenne ich als Führungskraft also meine Mitarbeitenden. Ich nehme wahr, ich erkenne ihre Leistung genauso wie ihre Anstrengung zur Zielerreichung. Und das finde ich, find ich sehr wichtig, weil ich denke, alle Menschen, nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsenen, tragen ja so dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Lob und Anerkennung in uns. Wir möchten auch erkannt werden. Wir möchten, dass jemand uns sieht, uns erkennt, so wie wir sind, was wir tun. Und wir hören gerne von anderen, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Und ich glaube auch, wenn wir so schon dafür bezahlt werden. Aber ein Lob und eine Anerkennung tut halt gut witzigerweise, wobei manchmal finde ich es auch eher traurig, dass äh, manchmal so, ich bin ja bin ja Schweizer mit deutschem Migrationshintergrund und oft geht es ja so, dann immer so um kulturelle Unterschiede, werde ich oft gefragt, aber ähm, bei diesem Spruch, nicht geschimpft ist gelobt genug, da sage ich immer, das ist interessanterweise, den Spruch kennen sie alle, ne? egal ob Deutschland, Schweiz oder Österreich, in allen drei Ländern lachen die Leute bei diesem Spruch oder nicken und sagen, ja, kennen wir und ja, so ist das bei uns auch. Also, da, da sind sie sich komischerweise alle gleich, die, die Kulturen. Da denke ich immer so, ja, es wäre doch, wär doch, wirklich toll, wenn wir als Führungskräfte unseren Mitarbeitenden nicht nur ein Feedback geben oder Bescheid geben, wenn etwas falsch gelaufen ist, sondern eben auch, wenn wir mit einer Leistung sehr, sehr zufrieden sind. Und die, die Frage von, von vielen Führungskräften ist ja tatsächlich auch, wie können wir Leute motivieren. Und dann sage ich beim Loben immer, ja, zum Beispiel damit. Ja, also das Lob, ein, richtig eingesetzt, ist ein hervorragendes Instrument der Mitarbeitermotivation, wenn ich sie denn brauche. Wobei ich sage, es ja, sollte selbstverständlich sein. Nutzt doch endlich dieses Lob oder nenn es Anerkennung als Führungs- und Motivationsinstrument. Und du wirst sehen, es gibt ja, ich habe irgendwann mal gelesen von diesem Milka-Effekt, glückliche Kühe geben mehr Milch. Und was du beim Loben auch. Wenn du lobst, dann schaffst du insgesamt eine, eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, wo deine Leute dann gerne arbeiten und entsprechende Leistung bringen. Was passiert aber, wenn wir kein Lob und keine Anerkennung bekommen? Genau, dies führt dann zu Frustration, sinkenden Engagement und so weiter. Übrigens auch bei guten Mitarbeitern, die freuen sich natürlich auch über Anerkennung von dir als Führungskraft. Gut, aber wie loben wir denn jetzt richtig als Führungskräfte? Was muss ich beachten, dass es halt nicht nur so, so ein super gemacht ist, super Herr Mayer, ne erfolgreicher Projektabschluss, dein Projektleiter hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und du sagst super Herr Meier. Kann man machen? Ist auch okay manchmal, aber da sollte natürlich auch so ein bisschen mehr kommen. Und ähm, hier jetzt einfach mal so fünf Grundregeln für das richtige Loben. Das Erste ist, das Lob muss ehrlich sein. Klingt ganz banal, ist aber auch das Wichtigste. Wenn du als Führungskraft es nicht wirklich ehrlich meinst und so empfindest, dann lass das Lob lieber sein. Ja, Deine deine Mitarbeiter sind schließlich ja nicht blöd und merken sofort, wenn es dir nicht ernst ist. Also Lob wirklich nur, wenn wenn es auch wirklich als eine gute Leistung empfindest und es dir dir ehrlich ist. Zweite ist, konkret und präzise loben. Und da haben wir eben jetzt schon so einen Punkt, weil ich eben schon mehrmals erwähnt habe, die ist ja, super, toll gemacht. Du, du kennst ja wahrscheinlich diese ganzen Feedback-Regeln und das ist prima, denn bei den Feedback-Regeln gilt ja auch so dieses, das Verhalten meines Gegenübers konkret und präzise beschreiben. Und das gilt auch hier beim Loben. Klar, Loben ist eine Form von Feedback. Und deswegen geht, geht es eben über dieses super gemacht, toll gemacht hinaus. Es geht darum, dass du deinen Mitarbeitenden mitteilst, was du bei der Arbeit genau beobachtet hast oder gehört hast. Ja, also das heißt zum Beispiel, wie ist der Mitarbeitende die schwierige Aufgabe angegangen? Was hat er konkret getan, damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte? Was genau macht denn deine Mitarbeitenden, deinen Mitarbeitenden zu einem zuverlässigen Teammitglied? Also wirklich sehr konkret und präzise beschreiben beim Lob bei dieser Form des Feedbacks. Auch so ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, es wird viel zu lange mit dem Lob gewartet. Das gilt das gleiche wie bei Kritik. Du solltest seit halt zeitnah loben. Also schnell sein, möglichst unmittelbare Rückmeldung zu geben. Oder andersrum gefragt, was bringt es denn, wenn du als Führungskraft erst nach drei Monaten eine Rückmeldung oder ein Lob gibst. Ja, In der Zwischenzeit ist ja so viel passiert, wahrscheinlich weiß dann der Mitarbeiter in dem Gespräch gar nicht mehr, um was es genau vor drei Monaten überhaupt ging. Und ja, mit so einem nachgereichten Lob, da vergibst du dir als Führungskraft natürlich jeglichen Motivationseffekt, da der Zug längst abgelaufen ist. Regel Nummer vier: Lobe das Leistungsvermögen deiner Mitarbeitenden. Ja, und hier gilt so, die alte Weisheit, Menschen sind verschieden, daher sind sie natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Leistungen fähig, während es also für einen neuen Mitarbeitenden vielleicht eine außergewöhnliche Leistung ist, das Computerprogramm, das für ihn neue weitreichend zu beherrschen, ist das eben genau für erfahrene Kollegen eine Standardleistung. Und insofern gilt, du lobst eben diese individuelle Leistung eines Menschen. Punkt Nummer 5 aus meiner Sicht, es ist wichtig herauszufinden auch und zu wissen, wie ticken meine, meine Leute, wollen die denn zum Beispiel auch öffentlich gelobt werden oder ist denen ein Lob unter vier Augen lieber? Da kennst du hoffentlich deine Leute gut genug, oder du musst es tatsächlich rausfinden. Zum Beispiel auch im Vier-Augen-Gespräch einfach mal fragen, was was ist denn angenehm und so. Ähm, nicht jeder möchte vor versammelter Mannschaft gelobt werden vor vor dem ganzen Team. Auf der anderen Seite muss man manchmal vielleicht auch Leute sozusagen ins kalte Wasser schubsen. Ähm, vielleicht ist es ihnen im ersten Moment zwar angenehm, aber im Nachhinein freuen sie sich doch, dass eben diese Anerkennung vor versammelter Mannschaft tatsächlich passiert, weil dann die anderen es auch mitbekommen, dass du eine gute Leistung erbracht hast. Aber das findest du selber raus. Am besten frag einfach mal deinen Mitarbeitenden unter vier Augen wie er das so sieht, wo er am liebsten gelobt werden möchte. Ja, das waren die fünf Punkte und dann sind wir auch schon so beim sechsten Punkt. Ich hatte zu Beginn gesagt, vielleicht verstecke ich ja hier zum Ende noch noch einen sechsten Punkt und der lautet ganz einfach, gehe in Vorleistung. Ja, ich habe vorhin ja schon gesagt, ja, wir Führungskräfte, wir sagen ja, manchmal, sagen ja oft auch, ich werde ja selber nicht von meinem Chef, von meiner Chefin gelobt. Und umso mehr gilt für mich dieses so, okay, aber es ändert sich ja nichts, Das soll, oder andersrum, es soll ja keine Entschuldigung sein, dass ich es nicht mache, oder es ändert sich nichts, wenn es niemand macht. Das heißt, ich gehe in Vorleistung, ich lobe tatsächlich meine Mitarbeitenden, hey, es ist dein Team, du formst das, du willst mit dem Team zusammen Ziele erreichen, anspruchsvolle Ziele erreichen. Und deswegen ist dir ja dran gelegen, dass ein gutes Teamklima herrscht, dass die Leute zufrieden sind. Und insofern ist es ja auch keine Entschuldigung. Du selbst wirst, wirst zwar nicht gelobt, aber deswegen solltest du natürlich dein Team, deine Mitarbeitenden selbst loben und da in Vorleistung treten. Und jetzt bin ich fast versucht zu sagen, und noch ein siebter Punkt, wobei das ist ja gar keine Regel, was ich noch sagen will. Ich setze mir tatsächlich immer Erinnerungen ich weiß, dass ich da, ich habe es ja vorhin auch gesagt, ein bisschen schludrig bin, sagt man hier unten, dass ich manchmal schludrig bin und auch vergesse zu loben, wie gesagt, Tochter ja, andere Leute nein oder selten, manchmal setze ich mir tatsächlich die Erinnerung, wo dann einfach steht, den und den beim Gutsein auch erwischen, nenne ich das immer, also als Führungskraft. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, mir mal eine Erinnerung zu setzen, immer wieder. Man kann sich ja regelmäßig wieder kerne Erinnerung setzen und da dann reinschreiben, Mitarbeiter Meier beim Gutsein erwischen. Und Das hat nämlich einen ganz coolen Effekt, weil dann ist so mein Fokus an dem Tag oder am nächsten Tag ziemlich geschärft und dann gucke ich mal speziell beim Herrn Meier ein bisschen genauer hin oder mal wieder um die Ecke. Und dann sehe ich dann an, was er gerade ist, was er gerade gut gemacht hat. Mache mir auch wieder mehr Gedanken vielleicht als im sonstigen Alltag dazu. Und ja, insofern entdecke ich dann tatsächlich auch Dinge, die ich loben kann, weil eben mein Fokus geschärft ist. Ja gut, das soll es gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe heute wahnsinnig viel gelabert. Mir selber kam es teilweise unstrukturiert vor, obwohl ich mir Notizen gemacht habe. Aber ähm, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest trotzdem einiges mitnehmen. Und ja, zu meinen eigenen Eindrücken wäre es natürlich cool, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst, ein Feedback, sei es jetzt als Kritik oder auch ein Lob zu dieser Folge zum Podcast allgemein. Ähm, schreib mir doch hinter, mir einen Kommentar auf meiner Webseite oder wenn du es ein bisschen persönlicher magst oder das auch nicht öffentlich machen möchtest, dann auch gerne per Mail oder LinkedIn oder Xing Nachricht. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Genieß noch den Sommer. Und wir sehen uns bald unten und hören uns bald wieder. Alles Liebe, dein Alexander.